0: «Молочные братья». Авторская программа Игоря Сандлера.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Молочные братья». В студии Игорь Сандлер. Традиционно со мной бегник. Коль, доброй ночи. А, доброй ночи, полуношники. И а, сегодня у нас в гостях а, легендарный американский клавишник, автор песен, известен очень многим как участник группы Dream Theater, Алис Купер. Kiss, Ingrid Malmussen, Billy Idol, Black Country Communion, конечно же, это Дерек Жер... Шеринян. Дерик, hello. Hello,
0: Igor. Great to see you.
1: Great to see you. Thank you very much for coming today. Thank you for having me. Ну и сегодня тут а, рояль в кустах. А, у нас мой старый добрый друг Егор Тюрин. Егор, привет. Всем привет. Егор является большим промоутером, который очень часто радует всех наших радиослушателей и не только наших, а, великолепными музыкантами, которых он привозит в Россию и а, балует нас западной рок-культурой и не только. А, Егор, ты попереводишь немножко? Давайте. А, давайте, а давай давайте поработаем сегодня, хорошо? Окей. Uh, Дерек, <coughs> okay, uh, uh, сегодня ты нам дал большой сет-лист uh, музыки, которая тебе нравится. Ты uh, не работал с группой Aerosmith, но тем не менее ты ее тут указал. Чем она тебе нравится?
2: So <laughs> However, there is a there is a band that you don't play in, the Aerosmith. So why Aerosmith? Why do you
0: like them so much? I just loved Aerosmith growing up. It was one of the big bands, Van Halen, Aerosmith, ACDC. And um, what song did I pick, Seasons of Wither? No, на самом деле я их
2: выбрал, потому что это группа, на которой я рос, наравне с AC DC и Van Hallen. Да, кстати,
0: спрашивает какую песню он выбрал? Аэра Смит Сезон Отличная песня И честно говоря, Аэра
2: Это всегда были uh, У меня всегда была мечта поработать с ними Стивен uh, Тайлер, вокалист Лучший фронтман всех времен народов
1: Ну, а как известно Мечты сбываются Так что если хорошо мечтать В один день
2: это They always do. <laughs> Обязательно и всегда.
1: Итак, группа Aerosmith. Окей, okay, Дерек, uh, fine, Aerosmith, uh, of course, it's uh, fantastic, uh, German, I have vinyl from 1973, first wow. vinyl Aerosmith, yeah, when nice. they started just. Uh, так, Егор, давай тогда Да-да-да, да, я-то я готов. Я... По-русски, да. все, я буду по-русски говорить. И, итак, хорошо, Дерек, uh, расскажи, пожалуйста, у тебя был, конечно же, Uh, обалденный опыт работы с королем ужасов Алис Купером. Uh, страшно было с ним работать.
2: So, you had a great experience working with uh, uh, the King of Nightmares, Alice Cooper. Was it scary to working with him?
0: Um, not with working with Alice, but it was scary for me because I was very young. I was, I just turned twenty-three uh, years old, and I was in Los Angeles, struggling, trying to. Uh, get my first professional gig, and so Alice all of a sudden was going to make a comeback with the Trash album, and he's hiring, you know, musicians, and everyone in Los Angeles is auditioning. So there was a lot of competition. Uh,
2: no, не было страшно именно работать с Купером. Uh, страх был в другом. Это я был достаточно молод. Мне было всего двадцать три, uh, и Купер готовил свой большой большой возвращение. Великий камбэк с, с, с пластинкой трэш, и в Лос-Анджелесе было огромное количество музыкантов, которые были у него на прослушивании, и, конечно, я очень волновался, боялся
0: и нервничал.
2: Ну, и, конечно, я был uh, очень рад получить эту работу, я понимал, что это... Uh, серьезное начало моей дальнейшей карьере. I've,
0: I've
2: И с тех пор, да, я вот являюсь профессиональным музыкантом.
1: Так какой Эллис Купер в жизни все-таки оказался? Он реально такой страшный или это
0: сценический образ? Guy but he's not he's just very cool and very nice and and uh very funny though it's always то
2: есть uh
1: его эти страшилки все на самом деле uh за кулисами заканчиваются
2: so you, you don't see any of these terrifying things about him backstage so
0: no there's none of that yet still заканчиваtes backstage yeah я понимаю. Одно, что очень интересно в нем, и я не знаю, делает
2: ли он это по сей день. <coughs> он, uh перед каждым концертом сидел э, э, в конце турового автобуса и смотрел «Кошмары». Вот. И как кино заканчивалось, это значит, что вот фильм закончился, и он шел сразу на сцену.
3: the fire that grew so low
1: Прекрасная песня, прекрасная композиция. Дерек, на самом деле, ты у меня был в гостях два дня назад в студии нашей, и мы с тобой с громадным удовольствием смотрели Led Zeppelin Celebration Day. Действительно, мы не могли оторваться, и, наверное, час-полтора просто смотрели этот, эту великую группу. Что для тебя Led Zeppelin вообще?
2: So so uh what's what's the most amazing thing for you in in zeppelin just what what, what why it makes it so special for you
0: just the songs i mean if you look at their body of work and all the great records that they've put out it's just it's great I don't think there's another band that has such great songs <laughs>
2: каждую, на любую песню, это уже произведение искусства. Говорит, я не уверен, что какая-то другая группа, любая другая группа имеет э, в своем багаже такие песни и такое наследие, как какое имеет э, Zeppelin. Uh, mm -hmm.
1: Дерек, вообще по версии журнала Rolling Stones и по версии канала VH1, Led Zeppelin — это лучшая группа 20-го столетия. По твоей версии?
2: best band of 20th century. W what about your opinion?
0: I agree. It's a lesson.
1: <laughs> uh, it's very good, because for <laughs> me, same, yeah. <laughs> Let's have number one. А дорогие радиослушатели, телефон а, плем, прямого эфира а, плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и 0. и Вы можете нам смс прислать на а, этот же номер. Итак, у нас в гостях сегодня а, Дерек Шириньян, американский клавишник и автор песен известен как участник групп Dream Theater, Алис Купер, Кис Ингви Мальмсен, Билли Айдол, Black Country Communion. Можете звонить и вам очень повезет. Вы в прямом эфире сможете задать любой вопрос, касающийся музыки Дереку. Ну, а мы двигаемся дальше Итак, Дерек, после... потом у тебя была группа KISS Как ты с ними познакомился И как вообще вот здесь у тебя судьба так раскрутила Что ты и в KISS попал
0: And then Eric Singer got hired to play in Kiss, That's right. and so then Alice Cooper was taking the year off. I believe it was ninety-three or
2: ninety-ninety-two or ninety-three. Uh, Kiss, I, honestly, I, 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 Потом KISS на Сингера. И я знал, что Элис собирается взять отпуск где-то на
0: год-другой. это как раз был где-то 92-93 год. And KISS needed a keyboard player for their revenge
2: И KISS требовался клавишник для тура с альбомом
0: Revenge. And so then my phone rings, and I'm hello, and Derek... Ну и однажды
2: звонит мой телефон, я снимаю трубку, а там, Берек, это Джин Симмонс, нам нужен клавишник для тура, прямо
0: сейчас. И
2: потом я пришел на прослушивание, Джин подходит, жмет мне руку, и все, моя судьба была решена. Мне даже не пришлось играть. Eric me. Потому что Эрик э, порекомендовал меня.
1: Супер. Э, Дерек, знаешь, у нас, мы, я дружу с Хрис Слейт. Это барабанщик если он работал. И он как раз мне рассказывал историю, Uh, когда в 60-е годы он работал с Том Джонсом, и ему позвонил Элвис Пресли и предложил поехать с ним в тур. Но он был связан контрактом с Том Джонсом, и потом он не поехал с ним. И потом он всю жизнь жалел, и он мне рассказывал, это единственный раз, когда я жалел, что я слишком правильный человек, надо было бросить контракт с Том Джонсом, заплатить штрафные и уехать со звездой Элвис Пресли. У тебя были аналогичные истории? So Кто-то тебе предложил работать, и ты не поехал.
2: Oh, yes. and, um... He told me a story once that uh, he was playing with Tom Jones in the sixties, and once he was just offered the gig by Elvis, and uh, he refused it because he had a contract agreements with Tom Jones, and that's the thing he really regret later on. So, have you ever had stories like this?
0: No, not like that. But that would suck to not be able to to have a chance to play with Elvis and not do it. Uh,
2: нет, у меня подобных историй не было, но честно говоря, это, <laughs> это ужасно получить предложение от Илласа Пресли и не
0: сыграть с ним. Uh, я много о чем жалел, uh,
2: что касается моей личной жизни, но не моей карьеры профессиональной. Здорово,
1: хорошо. Ладно. Дерек. Ну а скажи пару слов о группе Black Country Communion. Что было с ней? Как ты туда попал, и твой опыт работы в этой группе?
0: So, how were involved with Black Country? Black Country Communion. Uh, was formed in 2009, and it was put together by the producer who I had worked with before in Dream Theater. And so – Kevin Shirley. Kevin Shirley, yeah. And so then they put the band together with Glenn Hughes, Joe Bonamassa, and they needed to get a drummer and keyboardist. So Jason Bonham was called for the drums, and then I was called for the keyboards. And I knew Glenn Hughes, but I never met Jason – Uh, or, or Joe. Or Joe, I mean. uh,
2: ну, проект был образован в 2009 году, uh, был образован, в первую очередь, при участии про продюсера Кевина Ширли, с которым я был знаком еще по временам, uh, с Dream Theater, и uh, у них тогда уже был uh, вокалист и басист Hughes, uh, у них был... Uh, Барабанщик, я, честно говоря, Джейсон. Я, честно говоря, не знал ни Джейсона, ни Джо Банамасу на тот момент.
1: Дерек, so, uh, uh, let's continue.
0: Let's keep on. So, uh, Black Country Communion, we all, the band forms, and the first day that we met each other was the first day of recording the album. Ну, uh, no, в общем-то, группа была собрана,
2: и... Uh... День, вот
0: And so we had to record the whole album in five days. So everything was just bam 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 bam. Uh, And I didn't even have a real conversation with Jason Bonham until like the third day of the recording because everything was just moving so fast.
2: Uh, было все настолько, происходило быстро, что я, например, с Джейсоном вообще хоть поговорить как-то смог, потому что я его не знал uh, на третий день
0: работы в студии. So we finished the record, and the record comes out a few months later, and it was a very a great success. And people around the world are going, wow, this is, a, this is great, and we want to see this live. So all of a sudden, this project became a, a real band.
2: Ну, и после того как мой альбом был записан через несколько месяцев. Он вышел, и э, он был настолько хорошо воспринят э, публикой, что мы поняли, что это уже больше, чем просто проект. Это полноценная группа. и Мы должны э, играть
0: э, живые концерты. But like all you know, great rock bands in history. Um a lot of them will shoot up like a comet, but then when it's over, it, it goes down fast, and there was just a lot of different um, How can I say this? Personalities within the band. Ну, как часто бывает с
2: группами, uh, группа выстреливает, uh, летит вверх, как комета, а потом вдруг начинает uh, падать. Uh, Также же случилось с Black Country, ну, uh, uh, скажем так, uh, конфликт uh, интересов, личные проблемы и так далее между участниками.
0: A lot of chaos.
2: слишком много было хаоса.
1: Может послушаем как
4: раз вот Давайте композицию послушаем, "Save uh, me.
1: Композицию, uh, да, Black, Black Country, Country Communion, Communion. "Save Me" с Дериком. великолепный трек но к сожалению время у нас очень ограничено дэрик скажи пожалуйста ты э, говорил что тебя все-таки важнее твое э, собственное творчество чем участие в группах а, и чем из твоих сольных э, вещей ты гордишься больше
2: всего
0: Oh, it's hard. They're all like my children. It's like saying, which kid do you like the best? <laughs> <laughs> it's, it's very difficult, because well, every piece <laughs> of my <laughs> own piece is like a child. You can ask, who do you love more? <laughs> the one, though, that was the most popular amongst uh, the fans, though, was Black Utopia. Uh, well, the most popular, probably, the most famous work was Black Utopia. And it was uh, Yngwie Malmsteen and Zach Wilde performing together on a couple of the same songs. And in some songs, if you
2: heard, Zach Wilde plays with Yngwie Maltzson.
0: So it was a very nice uh, combination of American guitar hero and then Yngwie, the European, blended on the same song. And it was very... Um, A unique contrast hadn't no, been done before. Это был,
2: можно сказать, даже такой уникальный союз, и впервые американского гитариста uh, Зака, да, и Ингви в одной песне. В общем, говорит, мне это очень uh, понравилось, идея этого сочетания.
1: Здорово. Ну, у нас звонок. Uh, we have a call ring. Uh, доброй ночи, здравствуйте, вы с нами.
4: А доброй ночи, это Роман. Добрый. Uh, Добрый. Очень из из да, известное участие
1: Дэрика также в российских проектах, например, Apple Pie и Юлия Костреева. Uh, как ему интересно работать с русскими музыкантами? Считает ли он, что у русского музыканта есть своя изюминка? И какие у него требования вообще к музыкантам, чтобы работать с ним?
2: Хороший вопрос. в с русскими музыкантами раз? Right, Julia Kostereva and oh yes, yeah. So uh, how did you? Uh, how was what? were was your actually? What were your expectations? What was your reaction working with the Russian musicians? And uh, what are if some musician offers you some young unknown musician offers you to work with? What are your like main demands, main demands, main requirements?
0: Well, okay, for Julia, uh, and she's a great guitar player. Russian guitarist and I forgot how I first met Julia but when she sent me her music I was very very impressed
2: she, you know, she sent me
0: music. and so she asked me if I would be interested in playing on her record and I was because I was very I like the music a lot. And to answer your other question, uh, when people ask me to play, I first and foremost – I'm pretty busy and I don't have a lot of time to do that kind of stuff. But if I hear something and I feel uh, passionate about it and I like it, then I want to be involved.
2: Uh, ну, заканчивая с Юлией, да, она прислала материал для сольной пластинки, который мне очень понравился, я с удовольствием сыграл на этой uh, пластинке, принял это предложение. Uh, uh, что касается моих требований uh, к музыкантам, которые хотят со мной поработать, uh, ну, во-первых, стоит отметить, что у меня uh, очень плотное расписание, у меня практически никогда нет времени, uh, но в любом случае материал мне должен нравиться, он меня должен захватить э, в музыкальном плане для того, чтобы я э, согласился с ним поработать.
1: Спасибо. Ну, действительно, Дерек, а ты продю продюсерской работой занимаешься, то есть продюсируешь именно кого-то на, на Западе?
2: Uh, do you in in in
0: Yes, I produce a lot of different... Um... Up and coming artists I haven't done anything big yet but I'm uh, I'm really learning a lot about being in the studio just after making so many records as a player I like being on the other side of it and trying to get the best performances ну да
2: действительно в последнее время много занимаюсь продюсерской работой да это в основном скажем так восходящий талант, и я э, пока не, де, не, не работал э, с кем-то большим в студии, но э, как человек с опытом э, работы с таким количеством музыкантов и э, записавшись, записавший такое количество пластинок, я теперь мне, мне интересно э, работа в студии, мне интересно почувствовать себя как бы с другой стороны, не со стороны музыканта, в роли которого я был всегда до этого. Э, Uh, в кресле музыкального продюсера, в том числе.
0: I'm actually here in Moscow now. I'm producing a, an artist project, and I'm very excited about it. I I can't really talk too much about it now, but I will in the future uh, when I do talk about it, I'll tell, talk to you about it.
2: No, uh, например, в данный момент я в Москве занимаюсь тем, что тоже Продюсирую один музыкальный проект Не спрашивайте меня Ничего не скажу, мы об этом поговорим чуть позже
1: Ну, отлично Ну, а, а сейчас Давай все-таки поговорим еще Ну, во-первых, ты скажи, пожалуйста а Планируешь ты, я знаю, ты, мы уже отмечали Что я работал с... Вернее, давай ответим На звонок, у нас звонок уже давно висит а, Да, доброй ночи, здравствуйте Вы с нами Здравствуйте, Игорь. Это Дмитрий. Я вот хотел Дереку вопрос такой задать. А какие его любимые инструменты музыкальные, в смысле синтезаторов, какие вот? И, в частности, как он относится вот к такой фирме, как Корк? В, см в смысле, любимые какие инструменты? Какие любимые инструменты музыкальные? Музыкальные, да.
2: What are your uh,
0: favorite
2: musical instruments? And uh, what do you think about working with
0: My favorite instruments? Yes, I like keyboards, bass, drums, and guitar. Me, I really like and drums. And, and, and also uh, violin.
2: Yeah, I love, of course, string instruments. Of course, string instruments, <laughs> including the violin.
0: Not a big fan of trumpets or trombones or brass. Да,
2: поклонник духовых инструментов.
0: What about Korg? Uh, Korg, Korg. Korg, I've, I've been playing uh, Korg synthesizers 25 years and I think they make great great
2: gear great keyboards no, 25ed спасибо uh, uh,
0: but lately I've been getting into uh, vintage keyboards and I must say Mr. Sandler your vintage collection is quite impressive.
2: Ну и, конечно же, мне нравятся винтажные инструменты. И, господин Сандлер, хотел бы тебе сказать лично, я был сражен коллекцией твоих клавишных в студии.
1: Thank you, very much. Thank you Derek. Pleasure. Ну и у нас еще звонок. Доброй ночи, здравствуйте.
5: Another question? Доброй ночи. Да-да, вы с нами. Андрей из Москвы. Да, Андрей. Вот сейчас в Москву приезжает группа, которые были популярны лет 20-25 тому назад. И иногда после смены солиста, клавишника, они представляются более бледную тень своего прошлого. Вот когда происходит момент, когда группа теряет свою идентичность? Спасибо.
2: А каких группах
1: А те, какие? какие группы, Андрей, пример примерно так, yeah. что имел в виду? Ну, Deepopol, Eurohip и так далее. То есть они.
4: Классические а... рок
2: команды, да. Used to be big like years ago, uh, with no in not original lineup of course. So losing like original singers, keyboard players, drummers, guitarists, whatever. So what do you think when the band uh, uh, stops to be unique after losing what instrument or what member?
0: I think it's different for every different situation. I mean, as a music fan, when Van Halen, when David Lee Roth was out and Sammy Hagar came in, I just could not accept it.
2: No, uh, каждая ситуация уникальна по-своему uh, проще, наверное, руководствоваться какими-то примерами. Например, когда Дэвид Ле Рот ушел из Ван Хален и был заменен с Сэмми Хейгаром.
0: Я не мог это принять. And I've been in a situation where when I joined Dream Theater, I was replacing an original. И
2: еще один пример, участником которого являлся я сам, когда я присоединился к Dream Theater, заменив оригинального участника группы. Ну, многие поклонники этого и не приняли и, естественно, высказывали свое возмущение. Да кто это такой вообще?
0: Yes, as fans, we want to see the band that we know and love stay together. Like you want to see your mom and dad stay together.
2: Но, то есть, говорю как от лица поклонников, действительно, мы поклонники, мы хотим видеть группу в оригинальном составе. Это как ребенок хочет видеть папу и маму вместе.
0: But people fall out of love and people...
2: Но, к сожалению, любовь-то порой проходит, и люди уже не хотят работать так вместе, а шоу должно продолжаться, никуда не деться.
1: <звы> да, ну что ж, правильный, я думаю, полный ответ. <coughs> Хорошо. Андеррик, скажи, пожалуйста, а вообще кого-то из клавишников считаешь лучшим в своей деле и твой кумир?
0: Oh. The keyboards. There's a lot of great players, different styles. I can't pick one.
2: No, совершенно разных жанров. Мне тяжело бы было бы выбрать кого-то одного.
0: But if I was to name a few, uh, Keith Emerson, Rick Wakeman, John Lord, Jan Hammer, Elton John.
2: Ну, то есть, если бы нужно было перечислить кого-то, то это Кейт Эмерсон, Джон Лорд, uh, Рик Уикман.
0: Классика. Да. Все yeah.
1: А, дорогие радиослушатели, напомню, телефон прямого эфира а, плюс семь девятьсот двадцать пять сто Вы нам может, можете позвонить и а, в прямом эфире задать а, вопрос нашему а, легендарному а, гостю. Это Дерек Шириньян, американский клавишник и автор песен, известен как участник группы группы театра Алис Купер, Кис Ингви Мальмсен, Билли Айдол, Black Country Communion и многие другие. Звоните, не стесняйтесь. Плюс семь девятьсот двадцать один сто семь ноль
4: вот давай все таки дремта послушаем мы вот с участием нашего дорогого гостя потому что легендарная группа мы о ней практически сегодня не говорили хотя Ну давай сначала послушаем думаю, потом для, поговорим чуть чуть да? для Дерека это было одно из судьбоносных вообще жизненных решений присоединиться к этому коллективу и стать частью этой настоящей легенды рок музыки Итак группа dream Theater, композиция булин масс
1: Да, здорово, к сожалению, очень мало uh, времени и очень много музыки, которую мы хотели бы прослушать. Дерек, скажи, пожалуйста, а не планируешь ли ты приехать в Россию с мастер-классом?
2: Су, so, are you planning to come to Russia with maybe some clinics or like workshops?
0: There's no plans as of right now. Um, I believe I'm going to be coming back to Moscow in April. To continue the project I'm working on now?
2: Но на самом деле, нет никаких на данный момент планов относительно мастер-класса. Я вернусь в Москву в апреле для продолжения работы над проектом, в котором я задействован
0: сейчас. Но я в любом
2: случае всегда открыт для того, чтобы вернуться в Россию в любой момент. Я каждый раз... Получал истинное удовольствие от э, выступления перед российской аудиторией.
1: Отлично. Ну, а ты вообще а, в русской бане когда-нибудь был или в проруби, чтобы ощутить себя настоящим
2: русским? Leaves? With leaves, And yeah. yeah. yes. have you ever dived like a, you
0: know, in a... In like, the ice?
2: Way? Yeah. No. Ice That's scary, but I, I guess I have to do it at some point. No,
0: The closest I, I've come to that, I was with two of my friends here, and we were walking in the snow, and then she said, you have to fall backwards... Just fall right back into the snow, and I made a, a snow angel. And that was the first time I ever have done that, and that was pretty awesome. Uh, Thank you, Jenny. Uh, uh,
2: я как-то со своими uh, друзьями прогуливался по Москве, и uh, она мне говорит, ты должен упасть в снег uh, на спину. И я взял и упал на спину
0: в сугроб, и был как настоящим uh, снежным ангелом. I never saw snow until Честно говоря, я снега в своей жизни до 19 лет никогда не видел, uh, пока не
2: начал учебу uh, в музыкальном колледже.
1: Дерек, so спасибо большое, что был сегодня с нами.
0: Спасибо большое, что что К сожалению, одного часа
1: вам. очень мало, и очень в следующий было. раз в апреле, когда ты приедешь, мы еще раз придем на, на радио, и обязательно я тебя приглашу в русскую
2: one hour is not enough, but just promise next you... Next time. Promise in April. Ne next time, in April, when we come back here, so Igor will take it to Russian sauna.
0: Thank you so much. And, uh, and uh, I will that.
1: give you surprise with the Russian leaves. Okay. <laughs> <laughs> that sounds great. <laughs> and in
4: Sugrub. And in
1: sugrub, <laughs> and in sugrub. And Егор, спасибо за то, что ты сегодня да, великолепно помогал нам переводить. До новых встреч, спасибо. всех благ и э, всего самого хорошего. Bye -bye, goodbye.
3: To my door. Last night, a little angel came pumping on the floor. She said, come, baby, got a license for love. And if it excites, free help, bro!
1: Ну что ж, а сейчас мы переходим к, ко второму часу <как> нашей программы. И, конечно же, в данном случае представить нашего великолепного гостя. Я попрошу Николая. Спасибо,
4: Игорь. Действительно, у нас сегодня какая-то такая россыпь ярких личностей посетила нашу сегодняшнюю программу. Мне особо приятно было вот сегодня видеть и Дерека Шариньяна, легендарного клавишника, который скажем так аккурат заехал к нам в страну посетил нас Практически несмотря к нам в гости, да, да. несмотря на столь серьезное международное положение скажем так да а вот э, а на дружбе гость... нет границ понимаешь не согласен с тобой да. абсолютно да а вот э, наш гость э, скажем так теперешний, вот человек который сидит напротив нас это легендарный московский вибрафонист композитор аранжировщик э, Руководитель, основатель руководитель ансамбля «Первое солнце» Владимир Голоухов. Здравствуй, Володя. Доброй ночи! Доброй ночи, дорогой а,
1: Начнем с того, что Володя у нас уже не первый раз, поэтому это для него не ново. Но, да. правда, в этой студии первый раз, он до этого был в другой студии. А, да,
4: и у нас сегодня два больших события, которые э, мы хотели бы сегодня осветить в нашей программе. Ну, во-первых, я приношу извинения всем нашим слушателям, которые не дождались нашего эфира от 5 января этого года, где мы с Володей хотели представить альбом «12 месяцев», который... Он записал вместе с именитыми друзьями Аркадием Шелклопером, Антоном Горбуновым, Вячеславом Горским, Сергеем Клевенским, Дмитрием Рюпином, Денисом Шушковым. Володя, я, может, кого-то еще забыл. Аси Соршнева. Да, 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 скрипачка Аси да. Соршнева, да. И это такая поэтически-музыкальная если можно так назвать, композиция, которая называется «12 месяцев», она была приурочена как раз светлым э, праздником Рождества. И, э, Володь, вот я предлагаю, давай мы сейчас буквально несколько слов об этом проекте, который о, уже полюбился нашим, э, скажем так, и поклонникам твоего таланта, и поклонникам таланта... Тех музыкантов, которые приняли в нем участие. Давай буквально, вот, если можно, в двух-трех словах расскажи, пожалуйста, об этом проекте. И
5: давайте что-нибудь послушаем оттуда. Да, в двух-трех словах. В двух-трех словах. Альбом называется «12 месяцев». И в самом названии что-то есть такое э, необыкновенно э, очень лиричное, с одной стороны. Что-то такое очень... Теплый, на мой взгляд, 12 месяцев, какая-то сказочная атмосфера. Конечно же, не обойтись без поэзии никак. И я решился до сих пор даже не понимаю, откуда взялась такая уверенность и наглость, написать не только музыку, но еще и стихи, исполнить их. Но стихи-то, ладно, бог с ними. А вот получилось так, что да, каждый месяц в моей собственной душе находится свой особенный отклик. И э, получилось так, как получилось. Э, музыка отобразила мое отношение к тому или другому месяцу.
4: Если ты не возражаешь, я хочу, чтобы мы сейчас послушали композицию, которая называется «Февраль», поскольку ну, это да, актуально. Ибо да, вот сейчас э, февраль. Давайте послушаем эту композицию, а ты потом расскажешь, кто на ней э, играл в этой композиции. С удовольствием,
5: с удовольствием.
1: Дорогие радиослушатели, телефон прямого эфира плюс 7 девятьсот двадцать пять 101-107.0. Сегодня у нас второй час в гостях Владимир Голоухов, группа Первое Солнце. Это великолепная музыка, которая собственно, трудно даже с чем-то сравнить, трудно даже назвать жанр, в котором они работают. Это действительно душа. Вот душа, если поет, то она поет именно. Так и телефон прямого эфира Плюс семь девятьсот двадцать пять Сто один, сто семь и ноль Звоните и задавайте ваши вопросы На а, тему божественной музыки И не только
4: Володя, у меня вопрос такой Вот сейчас сам собой родился Вот это, это скажем так Далеко не первая твоя сольная Работа без, э, скажем, модного ансамбля, который ты возглавляешь, и который mm -hmm. действительно стал, уже становится таким культовым в Москве, который называется «Первое солнце». Э, Одна из работ, которые, которая вышла в прошлом году, называлась Приятные Известия. Это был дуэт с контрабасистом Денисом Шушковым. Да, малая форма. До этого совсем. да, до этого mm -hmm. у тебя было еще несколько э, проектов тоже дуэтных с тем же Антоном Горбуновым. Вы работали долгое да, время да, в клубе да. Алексея Козлова. Вот таким а, что такое для тебя все-таки сольный проект? Вот э, как возник «12 месяцев, и что побудило тебя э, обратиться к этому проекту? Как человека, который как музыканта, как творца,
5: ну, наверное, он все-таки вышел из предыдущего альбома дуэтного Приятное Известия, где уже было такое: три, три пьесы были записаны: сентябрь, октябрь и ноябрь. И, в общем, мне даже показалось, что 12 месяцев такое продолжение некоторое, логичное продолжение э, предыдущего альбома. Но, э, может быть, не все слышали предыдущий альбом. Так, я так уже уверенно заявляю, что, дескать, все должны его э, знать. Э, я могу сказать, э, вот почему получилось именно так. Дело в том, что я очень э, заражен, инфици инфицирован, э, глубоким уважением и любовью к, к русской культуре, дореволюционной культуре. Все, что делалось в то время, времена Дягилева, времена э, Стравинского, замечательных художников, писателей, находит в моей душе самое глубокое сопереживание, сочувствие и э, восхищение. Потому что, на мой взгляд, это вообще вершина культуры, во всяком случае, XIX века абсолютно точно. То есть то, что было в России перед 17-м годом, и потом еще как осколки так блестели на разбитых кораблях, отплывающих в историю, в вечность. Это, конечно, было необыкновенно, необыкновенное сокровище. Это, ну, для меня это очень важно. И быт тот самый быт, который позволял и Рахманинову, и Шаляпину творить, э, подмосковные какие-то дачи, какие-то усадьбы, это все... Вы знаете, ведь мы же... Почему мы это отрицаем? Это же ведь наши, наши истоки, наши корни, это очень естественно. И для меня точно так же было естественным как-то вот на современную импровизационную почву, джазовую, привнести то, что мне очень нравится. Мне очень нравится русская поэзия, мне очень нравится русская музыка. И мне показалось достаточно очевидным и естественным как-то это совместить и с джазовым языком, но, ну, во всяком случае, с каким-то импровизационным началом с какими-то вот э, привычными джазовыми формами мне это очень интересно. Я вот в этом живу, в этом экспериментирую, и мы, в этом, это массу удовольствия. Поэтому, безусловно, альбом «12 месяцев», мы сейчас, наверное, послушаем еще одну композицию, он, наверное, все-таки, как сказал у Дима Филатов, действительно такое ощущение немножко такого своего теплого какого-то товарищества, которое собирается там под зеленым абажуром, вот музицирует, и приглашаем, и приглашаем, мы таким образом приглашаем и слушателей тоже погрузиться в эту атмосферу. А ведь это очень, ну, очень этого не хватает. Мы же сейчас действительно очень разобщены, а еще в большей степени раззадорены всякими политическими страстями. Мне показалось очень естественно просто обратиться к каким-то классическим формам. Вот, скажем, трио. У нас три человека. То есть в этом альбоме каждый месяц исполняет три именно музыканта. И как бы так три состава. То есть каждое время года определенный состав темброво-музыкальный. Ну, вот такие вот, я позволил себе, игрище с тембрами.
4: Ну что ж, тогда я предлагаю сейчас от... Вот буквально вчера был светлый праздник в рейтинге. Это по народным примете. Весна встречается с зимой. Зима еще отвоевывает свои, так сказать, права. На господство И я поэтому взял на себя ответственность э, Включить в нашу программу Композицию, которая называется Март э, Я, насколько понимаю Это уже другое трио
5: Да, 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 э -э, контрабас, э -э -э. если уже да, контрабас Я же не сказал, что вот, ну, в да. феврале Это ведь играл Антоша Горбунов На бас-гитаре И играл Сережа Клевенской На всевозможных духовых инструментах Затейливых очень можно много говорить о, об, об индивидуальном привнесении каждого музыканта в этот проект. Именно свое ощущение ритма, фразировки, свое отношение к самой, к самой пьесе. Мне было очень интересно. Очень интересно было сотрудничать с разными басовыми школами. Все-таки Антоша такой в хорошем смысле, в рубльский демон, неспокойный, с, с бас-гитарой. Тут я ему говорю, давай-ка мы сыграем что-то более не, такое осторожное, более такое изумрудное, что ли, для меня. И он о, прекрасно справился, и мне очень понравилось, очень понравилось. Такой сгусток энергии, который неожиданно одевает лакированные туфли и лайковые перчатки.
4: Ну, а кто составил тебе компанию Весенних.
5: О весенних ощущениях я не мог обойтись без э, Сергея люпина гитариста, и без Дениса Шушкова, э, контрабасиста, моего постоянного партнера и по «Первому солнцу», и по другим проектам.
4: Ну что ж, «Дыхание весны» давай ощутим в этой прекрасной композиции «Март».
1: Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. И напомню, сегодня у нас второй час. Гость Владимир Голоухов и группа «Первые солнца». Собственно, это уникальное. Нет, ну, без вернее, таковой, проект.
4: без таковой. Без таковой. Он без сегодня группы, без группы. Один, да. Ассамбля, да. да Счастье какой... Да, да. К счастью, Володя сегодня принес нам два своих сольных проекта. И вот самое время перейти к тому, что на сегодняшний день очень актуально. Володь, если я не ошибаюсь, завтра в Москву прилетает... Твой партнер по новому проекту, который называется «Высоко в облаках», который вот сейчас ты держишь в руках свежий испеченный блин в виде CD-диска в лимитированном делюксе издании Это альбом, из, состоящий из 11 композиций, пять твоих композиций, пять композиций э, немецкого клавишника пианиста Патрика Бебелара и... Одна композиция, ну пусть это, это будет маленьким секретом, мы потом его раскроем, да, и почему это коллектив, mm -hmm. что это за композиция, почему она появилась на альбоме. Итак, завтра приезжает Патрик, прилетает в Москву, и у вас мини-тур в поддержку альбома «Высоко в облаках». Итак, что это за альбом, как он был задуман, как осуществлялся, или нет, давай сделаем так, давай вот сейчас для затравки мы все-таки поставим композицию, которая называется Танго Черного леса. Шварцфальтанго. Шварцфальт -танго. Да, Шварц танго. И вот это настроение, которое даст эта композиция, она нам, наверное, оно нам, наверное, вот очень важно будет для дальнейшей беседы. Mm -hmm. Итак, Владимир Голоухов, Патрик Би альбом высоко в облаках композиция Танго Черного леса.
1: такая... Такая тонкая, это как вязь какая-то, знаешь, как вот на... А кле вот снежинки такие, знаешь, очень много ассоциаций может возникнуть. Я скажу,
4: я раскрою маленький секрет. Дело в том, что я участвовал присутствовал при записи, точнее этого альбома, как это создавалось студия, видел этих двух очаровательных людей во время творческого процесса. скажу, это конечно какая-то магия, это какое-то волшебство, это непонятное вот когда из э, под пальцев рук обоих исполнителей начинают рождаться вот эти мелодии, когда ее величество музыка начинает э, материализоваться из э, одних им известных чувств, переживаний, мыслей. И это, конечно, вот меня, когда я там стоял, рядом с режиссерским пультом вместе с прекрасным швейцарским звукорежиссером Кристофом, который записывал эту пластинку на легендарной студии МПС в Германии, конечно, у меня просто оцепенение такое маленькое было. Но я отобрал у Володи, вот, как говорится, большую часть того, о чем он, видимо, хотел рассказать. Володе. ну вот, будь добр, да, вот расскажи все-таки, как автор этого проекта и как один из его воплотителей. Как
5: это было? Да. Вот сейчас, когда была пауза перед переходом к диску... К обсуждению работы с Патриком Я внимательно слушал рекламу Которая была на РСН И вот этот вот ритм Очень много электроники Вот этот барабан, который все время подстегивает слушателей Чтобы они слушали обязательно Какие там газогенераторы продаются Какие там скидки, все прочее прочее. Вся наша жизнь она вот на, на, направлена на то Чтобы что-то успеть Что-то обязательно, что сделать, чтобы оглушить И пока ты уже чтобы ты не разобрался толком Что ты уже успел сделать, купить И что-то от тебя хотят Время. поэтому э, все пространственно, оно как бы наэлектризовано, и, конечно же, э, если бы я где-нибудь жил в горах, э, возможно, я бы уже э, мне уже не хотелось ничего акустического, ничего минималистического, может быть, я сам бы алкал этого электронного э, э, маршеобразного ритма и хотел бы, чтобы это войти вот в это вот обоймы, наверное. Но в данном случае мне показалось, что вот именно дуэт, как противовес, я не знаю, но ну, вот совсем, совсем что-то немножко из другого, из другого немножко мира. Из мира, где все рождается здесь и сейчас, на ваших глазах, очень все акустическое, очень такое. Ды, 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 живое и дышащее здесь и сейчас дышащее какими-то э, взаимными э, Полунамеками, какой-то вот такой инф... Инф... инфернальным полем. Мне это очень интересно. Это в этом есть действительно магия живого музицирования, живых людей, которые внимательно слушают, что происходит друг у друга. Это э, культура диалога определенная Поэтому вот малые формы, дуэт, например, тем более еще без ритм секция, это, э, на мой взгляд, это очень интересная и такая... Э, ну, все таки это сложная работа. И она вознаграждается, но ну, хотя бы тем, что ты понимаешь, что ты уже вне вот этого без конца рвущегося зверька из колеса, который бегает с утра до вечера. И в связи с этим возникла идея, благодаря, кстати говоря, Коле Голубчик, уж вынужден сказать, что... Своей подачи ты просто сказал, ну а почему нет? Ну вот если есть желание, если есть... Э, тя, ну тяга...
4: да, давай поверим в это, да, и может да, это осуществиться, да, да. как Игорь правильно говорит. А... Мысли
5: не материализуются.
1: Сто процентов, и так оно и есть, Володя.
5: Я как-то не верил до конца, потому что я
1: не, не,
4: понимал, не, не, не. что вот
5: ехать вот как-то на такую студию, и как это все будет, ну, кроме всего прочего. О, я
4: хотел бы, да, вот здесь, Володя, я, я бы, наверное, два слова все-таки вставил, извини У меня. Ведь вся, ведь начало этого проекта, оно даже до студии было. Все mm -hmm. началось с книги Оскара Питерсона, автобиографии, которая называлась «Джазовая одиссея», которую я вот по -по удалось так поучаствовать в русском издании вместе с Владимиром Борисовичем Фиртагом и легендарным Джаз клабом Мы издали эту книгу, и когда мы работали над ее российской версией, я вдруг прочитал, с какой любовью Пи Оскар Питерсон отзывался о студии МПС, о том, как ему там удалось сделать одни из своих любимейших записей. И вот как-то это у меня в сердце отложилось. А потом, когда мы были на международной ярмарке, всемирной джазовой ярмарке Jazz Ahead в Бремене, я вдруг наткнулся на стенд Этой компании. МПС, это бывшая заба, ну, бренд Басф, это mm -hmm. все же как бы одно, одно, одно общее дело. И когда я подошел и начал общаться с этими людьми, выразил свой респект. И вот здесь произошла магия. Там оказался человек, Фрид Шульц, продюсер, который впоследствии нам очень много помог, который... Шульц, да. Да, который говорил о, на русском языке, mm -hmm. и это, конечно, нас, нас очень э, сблизило, мы пообщались, и он как бы сказал, что ничего невозможного нет, давайте, если у вас будет желание, приезжайте, я вам покажу студию. И вот мы тогда с Володей поговорили, поговорили, и решили, а что там ехать смотреть? Надо сразу ехать и записывать. И вот здесь да, тебе передаю микрофон, потому что что выбор партнера по записи выпал ты ты ведь делал ты искал да, музыканта да я искал да.
5: и была такая селекция я конечно же зашел на сайт МПС и посмотрел музыкантов которые сотрудничают с этим лейблом замечательный музыкант я внимательно слушал но я хотел что-то такое что было мне достаточно созвучно потому что у нас было не так много времени нужно было ну фактически программу с нуля записать, это ведь, даже думаю, достаточно серьезная э, работа. И я должен был обязательно чувствовать другого человека. Я должен был чувствовать другого музыканта. Мы должны быть с ним на какой-то одной волне. И э, не сразу, не сразу, э, я думал, вот, может быть, э, с гитаристом, может быть, э, вот, э, с кем-то из... Э, Трубачей, ну, то, то есть большой достаточно ассортимент. И вот я послушал композицию, посвященную. А тема, 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 тема.
4: А Давай, пока ты подумаешь, мы <связь> ответим на звоночек. У нас есть звоночек, <связь> <связь> давайте его примем. А,
1: доброй ночи, здравствуйте. Вы с нами. Алло. Да, да, да. Да, вы с нами, доброй ночи. Вы, я понимаю, вам не верится, что вы в прямом эфире, но отвечайте тем не
5: менее. Ну, наверное, люди спят. Да,
1: не-не-не, люди просто не верят, что им повезло. Они дозвонились. Давай немножко, пускай проснулся и перезвонят Я там. предлагаю пока, Володь,
4: давай мы сейчас, пока человек будет э, перезвонить, мы, мы послушаем все-таки одну из композиций этого альбома, которая э, ну, для меня была сюрпризом. да Это композиция «Подмосковные вечера» Василий Павловича Соловьева-Седова, которую именно твой э, коллега по записи да, э, да, да. Патрик, он настоял, чтобы это композиция. Композиция обязательно вошла в этот альбом, и ваше исполнение, честно говоря, вот для меня было настолько неожиданным, но настолько легло на душу, что я думаю, что вот сейчас мы просто обязаны это представить нашим дорогим радиослушателям.
1: И мы вышли уже на финишную прямую, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один сто ноль. Звоните нам и задавайте вопросы, если вам что-то интересно. Или делитесь своими соображениями, высказывайте свои мысли, нам все интересно. Ну, напомню, что сегодня наш гость второго часа Владимир Голоухов со своими новыми проектами. Ну, безусловно, главный проект это «Первое солнце». Но сегодня у нас очень много великолепной музыки, которая действительно Завораживает, очаровывает И э, вводит в транс
4: Володя Ну вот э, у меня все-таки Я так понимаю, что вот время оно Катится да, очень быстро да, да. И да. И вот только хотели обо всем поговорить э, Предстоит мини-тур Можешь представить, где э, Наши радиослушатели могут Услышать все это очарование
5: 18 февраля Клуб Алексей Семенович То бишь в среду да, уже в среду. Уже да, в среду. клуб Алексея Семеновича Козлова. 19 февраля э, кафе-клуб СС. Э,
4: э, на Пятницкой. На
5: Пятницкой. Да, клуб СС. Ярославль.
4: 20, числа. 20 числа. Да, это будет, джаз центр в Ярославле, да? джаз центр в Ярославле.
5: Ну, Коля Голубчик, я все-таки э, хотел бы вернуться к этой записи, Давай если вернемся. можно. Ну, во-первых, э, я хочу сказать, что... Надо быть реалистами, и без э, материальной поддержки, конечно же, это бы запись не произошла. И тут я с, ну, с радостью, и, ну, Господи, вот, мне просто повезло, это большое счастье, что вот совместилось и замечательный музыкант, и материал есть, который мы обменялись друг с другом. Все, конечно, это очень хорошо, и слава тебе, Господи. Но вот я хочу сказать о том, что без таких людей, как вот Валера Косолапова, как Сережа Халин, ну, и Кирилл Машков. Это люди, которые просто вложили свою энергию. Кто-то финансы, кто-то... Э, вот, Кирилл, например, приехал и э, сделал фотосессию. И как-то вообще э, очень живо отнесся к этому, написал статью. Ну, я,
4: я замечу, что Кирилл Машкова это главный редактор журнала «Джаз Рой», портала «Полный джаз». И э, большое ему спасибо за то, да, что он максимально да, осветил этот проект в в своих как говорится, журналах печатном и интернет -издания. У
5: меня было такое ощущение самозавенно. Мы там с Патриком, как два таких, наверное, ребенка больших, мы играли в песочницы, мы составляли. Вот там на записи слышно, как Патрик использует, использует, возможно, сценаристические необычные сочетания, созвучия. Он нам препарирует там рояль, дергает где-то за струну, что-то такое, создает ауру. Ну, вот так вот по-немецки отнесся к инструменту, то есть спокойно выложил все, что нужно, вытащил из его внутренности. И вместе с тем мы делали, конечно, дубли, записывали, ни одного дубля похожего не было. То есть Патрик удивительный человек, он мне очень понравил тем, что он всегда непредсказуем, он всегда ищет все новые и новые какие-то возможности, все новые и новые воли и изъявления в музыке.
4: То есть в концерте нам ждать тоже. Да, я думаю, что новых, да. да. Новых, я, я не красок, думаю, что в точности. Оттенков, прям будет да. как на
5: диске. Нет, ну это даже все-таки импровизационное. Ты значит, вот я бы хотел
4: бы сейчас предложить одну композицию послушать, которая называется Почему бы и нет. Вот мне кажется, что она один из лейтмотивов вообще этого проекта всего. Ну а почему бы и нет? Давайте послушаем эту композицию. Ну что ж, замечательно. Замечательно, Володя. Ну что-нибудь скажи еще нашим, дорогим-то, радиослушателям. Ну
5: что, я, конечно, жду слушателей, зрителей, потому что, конечно, будет очень интересно. На мой взгляд, очень интересно. С таким человеком играть мне лично было очень приятно. Очень такое незабываемое ощущение. Немножко другая культура. Я могу сказать так, что я же сотрудничаю Играю с московскими С русскими Музыкантами, пианистами Есть все-таки свои особенности Это очень интересно Но Как раз накануне этой записи Я записывал 12 месяцев Играл с ребятами Там Немножко другое Когда играли в трию, Когда есть басовая партия Я ощущал себя немножко в другом Чуть-чуть немножко в другом времени Другое имеется по, по ритму, mm -hmm. немножко времени. А, а Антон Горбунов вообще, он любит немножко так оттягивать, растягивать чуть-чуть, как бы вот, так широко играть. Вот, и я такой радостный, вот после этой записи ворвался. В Германию, и теперь я понял, что вот, вот нужно, я знаю, как это, а оказалось, что на самом деле все мы, каждый немножко по-другому мыслит, каждый по-другому немножко дышит, и нужно очень быть внимательным, Мне нужно, нужно обязательно слушать другого, слушать его, как, 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 он, как он же как он функционирует, и я, я чувствую, что я немножко, ну, грубоват. И мне приходилось работать с собой, именно чтобы очень внимательно слушать. Ни один проект так фактически для меня не был полезен в том случае, что я учился действительно к диалогу. Я учился понимать моментально, понимать, что, что происходит, как происходит, схватывать э, нюанс, который предлагает, допустим, Патрик, и наоборот требовать э, без слов музыки, требовать определенную агогику, и где-то растягивать, где-то сжимать то же самое время, где-то выходить на абсолютно какие-то мейстримовские, бибопские фразы, а где-то позволить себе фри, и в конечном счете радостно вернуться к теме. Это, как я уже сказал, мы дорвавшиеся до песочницы, примерно, погодки, вот такие современники, которые помнят, кто там э, Гельмонта. Шмита, Кто Леонида Брежнева?
4: Володя, ты знаешь, последний вопрос, который очень не хотелось бы тебе задать. Скажи, пожалуйста, а вот все-таки записываться на такой легендарной студии Скажи, это к чему-то обязывает вот лично тебя, да что это для тебя было? Вот это ощущение. Ну, ну
5: Коля, ну, о чем говорит? Дэйв Пак, Мил Джексон записывались на этой студии, <соргут> сидели в этих креслах и использовали микрофон и общают. Конечно же, пространство накладывает определенный отпечаток. Но это не было какой-то ответственности окова на ногах. Это было ощущение того, что здесь возможно все. Здесь происходило пиршенство любви к жизни, к творчеству. Наша жизнь — творчество. Без творчества мы унылые, маловразумительные существа. Вот такая легкость. Была. Ну
4: что ж, спасибо, что ты нам пришел, представил вот эту программу. Еще раз приглашаем 18 числа в клуб Алексея Козлова, 19 числа э, в джаз-клуб «Эссе» на Пятницкой. И э, те, кто в Ярославле 20 числа хотят послушать этот проект, приходите в джаз-центр города Ярославля. А в конце я бы хотел порекомендовать еще одну композицию послушать нашим э, слушателям, которая называется Крот. И кукушка. Да, и
5: мы и ей мы прощаемся. Да, и да. ей
4: мы прощаемся. Вот, можно сказать, да. пару-тройку слов.
5: Дорогие друзья, да, я тогда буду прощаться. Всего вам хорошего. Игорь Николаевич, спасибо вам большое, что пригласили. Спасибо
1: тебе, Володь. Спасибо, Володь. Всех благ.